0: この番組を始めて変わったことはトラックを見るとナンバープレートの件名を見てどこから何を運んでいるのかついチェックするようになったことです
1: FM 横浜 84.7AlphaLink presentsRadioLinkRadioLink w i t h d j
0: 千鶴 i z u 小林千鶴がお送りしています FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンクここからは物流物資リンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきますさて今週と来週は2週にわたり素敵なゲストをお迎えしております日本最大級の超大型物流施設プロジェクトアルファリンクを開発、運営していらっしゃいます日本 GLP の代表取締役社長、調査ささんですすどうぞよろししくお願いいたまてちょっとね、直接聞くのは勇気がいることなんですけれどもあの、番組でインタビューさせていただくということで、まず初めにこの番組の感想について聞いてもいいですか
1: 。うんうん、はい、はいまあ、我々でスポンサーさせていただいている番組ではありますけれどもこうしたその物流っていうですねあの非常にその我々の日常の生活と密接にあの関わりながらもでもすごくこうえ存在感の薄いビジネスだなというふうに長年感じていたものをですね、こうした一般の方々がお聞きになるラジオでもってこうご紹介できる、非常に珍しいし、面白いし、意義深い取り組みではないのかなという
0: ふうに考えています。物流の世界に興味を持ったきっかけとか、うん、その持っている意義とか、うん、どんなことを感じて今いらっしゃるんですか、はい
1: 、あの面白いものでして、えー、のあの不動産事業として捉えたときに不動産に関わるその建物っていうのは三井不動産なり、えー、日本の,その大手総合デベロッパーっていうのは扱ってるんですね、まあ、そ,れそれは何かというと、うんうんうん、オフィスビルであったり、えー、と住宅であったり商業施設ホテルリゾートいろんなもの,あの不動産ってありますよね。あ,りますねあるんですけれども物流施設とか倉庫だだけはどこも扱ってなかっったんですよっていう面白い現象があってでこれはまあ倉庫業っていうまた別のビジネスが日本には古くから存在してたからじゃないかなと私は想像してるんですけれども例えばアメリカなんかを見ると物流施設っていうのはその普通に不動産会社が扱う不動産のえっと一つの,そのプロダクトとして成り立ってたんですね。ででも日本ではそれがないと面白かったんですよねだから、まあ、三井不動産に私1992年に入ったんですけども、えーまあ、非常にもう成熟したその不動産業界ではあったんですが物流施設だけは手つかずの状態であっでそれが2000年頃日本にこう輸入されたんですよ。でそれたまたま私はその、えー、と日本に持ち込んだ人とあの知り合うことができてもうたまたまはい、いろんな縁があって知り合って、うんうんうんうん、であこういう業界っていうのがあるんだなとこれを日本で立ち上げたらすごく面白いあの、えー、まだ手つかずのその他は成熟してるんだけどここだけはまだこうスタートアップ的な。業界っていうんですかねになりうるんじゃないのかなっていうところがまず第一の興味でもってあってでそこからまあいろんな勉強させてもらったんですけれども、うんうんうん、それ物流施設が果たしている意義ですとか社会的役割その我々の,その生活にとっての必要不可欠度合いの高さとか、まあ、いろんなことにこう興味が惹かれるようになって、えー転職してそのあの日本に持ち込んだ会社に転職したというのがそのきっかけなんですね。その中でまあずっとその開発事業っていうのを行ってきてたんですけれども、えー、その大きなその転換点っていうかその社会的意義っていうところでもってあのより、えー、強くその認識したのはやっぱり三点一一ですよね。
0: はいはい三点一一がは
1: い東日本大震災が起きた時に。えーまあ、大被害を受けてで、まあ、物流網が寸断されたり、まあ、いろんなことしてその物理施設が稼働しなくなるとたちまちにして、うん、我々の生活っていうのは大きく、えーね、影響を受けるんだと物
0: 流が止まると生活が止止ままままる生活ってしまいますから、ね、完全にそうですよね、うん
1: うんうん、という点とあともう一つはですね、えー、と仙台の,あの仙台港って港があるんですけど、うん、そこから3 0 0ルのところに我々の施設が一つあって、うんうんうん、高さ7メートルぐらいの津波をもろに受けちゃって。そうでたかはいその時に140名の方がその施設で働いていたんですけれども、うんえー、その津波がいよいよ襲ってくるでももう避難するにはあの間に合わないって言った時にそこの所長さんの英断でその働いてた人たちを全員トラックがふだん上層階に行くためにあるああのランプがありますよね、はいはいはい、そのランプを使っていっぺんに140人の方があの上層階に避難したことで間一発その津波を逃れてて全員助かったったいううのがあったんですよ,よそうなんですよ,いやいやいやよなので周りの施設ですが周りの建物がこう倒壊してあのいろんなものや人も流されていく中そこだけは上に逃げることができたから助かったっていうのがあってですねその時にその話を聞いてあそうかとえ物流施設っていうのはこういう避難所としての,あの使い方っていうのはできるんだなっていうのを感じてで,す、ねでまあ、そのランプウェイっていうのは10トントラックですがコンテナ車が上がっていくので車幅が14メーターあるんで
0: すよ。うんでまあ、津波の
1: ,、ね、その時間がないときに高いところに移動しようとして大勢がいっぺんに逃げていこうとすると非常階段ですとかエレベーターじゃとてもじゃないけど狭
0: いですよね,狭いですよねあっという間に詰まっちゃい
1: ますよね、うんうんうん、だけどランプウェイだったらいっぺんに人が逃げられるらっていうので短い時間でも避難ができる避難所として使おうと思ってですねその 3.11 をきっかけにいろんな行政と掛け合って、えー、そういう災害時にここを避難所に使ってくださいっていうようなことをしだして。うんうんですな,なおさらその物理説っというものの,この社会的意義というものをです、ね、あのそ,その時感じたというのがありますね、うんうんうん
0: うん、それがアルファリンクにも生かされているというところですよね,すね、はいすはい。日常も支えてくれるしそういった非常事態があった時も支えてくれる存在ということなんですね。改めてになりますけれども、うん俯瞰的に日本 GLP の事業内容についても改めてて教えてください、うんはい、あの
1: すごく大きなところで言うとです、ねうんうん、先ほど申し上げましたようにその不動産という業態なんですね、その不動産という業種の中でその物流施設を専門に扱う、ええええまあ、特殊デベロッパーというかその専門デベロッパーというそう,で、ね、そうなんですね。はいそれが一つでまあ、えー、と不動産の,その開発を行っていくので、まあ、大きな投資を必要とするので、えー、その投資元となるその資金をです、ね、あの世界中の基幹投資家から調達してそれをファンドという形にして開発資金に当てていると、うんうんうん、運用資金に当てているっていう、まあ、そういうデベロッパーとしての顔とファンドマネージャーという顔と2つ持った会社であります。で
0: 、うんうん、でももそそそれこそ今は競合他社も
1: そうですねはいあのおかげさまで、えー、にぎやかになっていたというか<笑>まあいいライバル関係を持っ
0: てセッサー高松ですね
1: そうですねセッサーしてまあよりいい業界にあの育てられたらいいなというふうに思ってますで
0: は続いて聞きたいこと日本 GLP が手掛けていらっしゃいますプロジェクトアルファリンク三つコンセプトあるんですよね、うん
1: 、はいえっと一つ目がオープンハブそ二つ目がインテグレーテッドチェーン三つ目がシェアードソリューションと、うんいうふうふにあの呼んでおります、えー、とこの最初のオープンハブっていうものがですねその後のインテグレーテッドチェーンやシェアードソリューションもまあ包含してるっていうふうにもあの言えるんですけれども<笑>いいいいいいそれぞれあの簡単にお話しさせていただくとオープンハブっていうのはですねその物流の可視化というのを一つテーマにしているとオープンっていうのはその見えるようにする
0: と<笑>なるほど見えるかってことですか、ね
1: 、く、はい、物流施設っていうのは閉鎖的になりがちな施設だったと思うんですね。うんうん自分の住む町に地域に物流があったとしても、えー、ほとんどあの意識しないというか<笑>、えー、存在に気づかないとか、えー、悪く言えばその兼王施設あっては、えー、欲しくない施設になりがちなものだと思うんですね。ですけどあの、まあ、先ほどから申し上げているようにその物流っていうのはその我々の生活にとってなくてはならないもの。だそこがあることによってあの我々の日常この便利な日常生活が成り立ってるっていうことなのにでもそういうふうには見られないっていうところにですね、うんうんえーえー、非常にこうじくじたる思いというかその残念なあの思いと長年持っていてう、えー、どうしたらよりこうそのウェルカムに、えー、思ってもらえるか、まあ、我々そのデベロッパーと立場からするとそれがこう反対運動されちゃうと開発機会もせっかく得るものも得れなくなったりもしますので、えー、どうだったらそのイメージを変えられるかと。えー、一つにはもっと物流を理解してもらう必要があるだろうなと理解してもらうためには見える化をした方がいいと可視化した方がいいということでそのオープンハブというふうに思いついてそれまでその閉鎖的でその関係者以外立ち入り禁止っていうようなのがまあ常識だった物流施設にどうぞ皆さん来てくださいと日常からこの施設でもって時間を過ごしてくださいと。物理施設ですごく大きいんですよね、ええええ、ですので大きな共用部も作れますし、まあ、レストランではコンビニエンスストアという利便施設なんかも併設できてでそこに一般の方がも来てくれればですねそこの売り上げも伸びていきますので確かにその入居してるその運営してるそのレストランやそのコンビニエンスストアも喜びますし、うん、来てくださる方々にからすれば物流をより身近に感じていただけるきっかけになるのかなということで、うんうんうんまあ、オープンハブというものを始めたと
0: 。あの我々もスタッフ一同何度か、はい遊びに行かせてもらってるんですけど、はい、もう本当明るくて綺麗で、はい。デザイナーさん、あの柏さん、さん佐藤柏さん、はい、あのスタイリッシュなデザインで。うん、あと館内がとってもいい匂い
1: 。あはいはいえー、
0: ねえ、これ私の個人的な感想なんですけど。あのハワイのモアナサーフライダーっていう、うんはいはいはい、ホテルで私挙式したんですけどそす、はい。そこのホテルと同じホワイトティーの匂いがするんですよ
1: 。<笑>
0: だからすごい、なんかご縁を感じちゃって。うんうんでなんだろうなその中開かれてる感じがすごい前面に出てる施設だなってそうですね印象があります,す
1: 、ね、あの厳密にはですねものすごくきちっとその共、え、用、ー、部とその専用部ですとか、うんうんうん、人の動線車の動線って分けてるんですけどもそれを感じないぐらいオープンに見えますでしょ
0: う一体化してるそうですよ、ね、あのリング塔っていうところサークルにして4つの塔がつながるところがあるんですけど、はい、そこにカフェがあって、うんうんはいそ,ね、その真ん中にこう下にねあえてトラックが通るような作りになってるからおのずと視線に入るというか。はい身近に感じられるんです、ね、完全に
1: 分離しちゃって物流施設にいるかどうか分かんなくしちゃったらやっぱり意味がないので、うんうん、オープンハブはその物流の可視化なので、うんうんうん、あえてああいうその人目につくところに,、ねまあにねはい、トラックを通すっていうことをしてあそういえば物流施設なんだなっていうのを意識してもらおうと
0: それこそそれも2つ目のコンセプトにもつながってくると思うんですけど、うん、あのリングとねなんかいろんな人がつながっていくんだろうなっていうのがコンセプトすすすごい感じます
1: そうですねあのインテグレーテッドチェーンっていうのはそういう狙いがあってですね一つのコミュニティ作づくりというか、まあ、オープンハブもそれにあの大きな意味でのそれなんですけども、うん、サプライチェーンってあの広く講義で言うと、まあ、原料からその製造過程があってそれから、まあ、最終消費者に届くまでをす全てがサプライチェーンと、うん、呼べると思うんですけれども。今までのその物理説が果たしていた役割と特にまあ我々のようなその先進的物理説って言われるカテゴリーで言うとですね一番皮下物あの最終製品がその消費者に届く最終中継拠点としての役割っていうふうに限定されてたんですね。うんうん、でもそれをいもよりその皮下より皮下網にこう伸ばしてあげることによって、えー、まずまあ我々がこう享受できる、その募集集団のパイを大きくできるっていう狙いもありますし、サプライチェーンの距離が短くなればなるほど、物流の効率っていうのは上がってくるわけですよね。おっ
0: しゃる通りで,です。なので
1: 、よりかみにこう広げて、より製造過程も取り込めるように、その工場機能を持たせたり。うんうんより川下にも行けるようにトラックターミナルを併設させたりすることによってそれまでそう数回こう拠点を動かなきゃいけなかったそのサプライチェーンの,あの一つ一つの工程をギュッとあのインテグレートその統合させることができるうんうん、うんっていうのがこのこインンテグレーートチェーンなんですね
0: それがまたつつ目のコンセプトにもつながってきますよね,そう,です
1: ね、うん、でそうするとそのインテグレートチェーンがあるからといって集まってくるいろんな会社さんがいてその会社さんが持っているそのサービスとか技術ですとかお互いのニーズのマッチングをすることによって一社ではなかなか成し遂げられないものをみんなでこうシェアすることによってそのソリューションを提供しようという、うん、これはですね我々が何かやるというよりも入居者同士のコミュニティー、えーの中でそういいったものがこう生まれてえー、不動産業なので。えー、と我々が床をお貸しして皆さんからその賃料をいただくっていう、うんうん、あの直線的なあの二方向のビジネスだったものがこうより多面的に多方面にこう展開していくネットワークのビジネスに変わっていくというのがこの,、うんうんこのえー、とシェアードソリューションの持ってるあのコンセプトですあの。オープンハブが全部包含するっていうふうに言いましたけども、うんうんうん、例えば、ええ、入居者同士もですねこれまであのお互いいかにこう接触しないいかっていうふうに考えるののが物理施設のあり方だと思うんですね,、うん、うんそ,ですねそれぞれ皆さん大切な荷物を預かってあのそれを、えー、ハンドリングしてるわけですから、うんうん、他の荷物とこう干渉したりあとはまあ機密性も非常に高いもの例えばまだ未発売の新製品なんかも、えー、あの我々の施設に入ってきますので,そう,です、ね、そういったものが人目に触れてはまずいっていうところから、うんうんうん、ものすごくこうセキュリティとかあの動線っていうのはこうあの。お互い切り離して考えてたんですけれども、えー、でもあえてそこをその接点を持たせることによって。うんうんうんえー、相互にこう保管できるとか、そのお互いを助け合うビジネスっていうのが。できるんではないのかというの、うん、またこのオープンハブの,そのコンセプトの一つの運用としてい、はい、このシェアドソリューション
0: です、ね、本当ですね,ね本当にあのそういったお話の続きで神奈川県内の話題で言えばですよ、うん、昨年6月、うん、アルファリンク相模原の4棟すべてが完成ということで、はいはい、まずおめでとうございます。あの現地で記者会見されて100、100% の満足度とお話をされていらっしゃいましたけれども、うんはい、改めて今の心境、聞かせください、はい、そうです
1: ね、いろんな意味での 100% の満足度なんですけれども、うんうん、まず事業として見たときですよね、その2016年の12月にあの土地を取得して、えー、もともとは10年間の,あの計画でもって、全、えー、東を竣工させようと考えてたので,で、3年ほど前倒しできたっていう意味での、の事業としての,その成功と。<笑>っていう意味での,その満足度も、えー、あるんですけれども、あのー、それよりもそのこのオープンハブっていうコンセプトがですねあの我々が想像してたのをはるかに超えてそのユーザーの方ですとか、えー、と地域の方それからその相模原市その行政の方々にもその受け入れられてですねその皆さんがそのオープンハブっていうものに対して交換してくださってるっていう、うんうん、その、えー、無形価値っていう部分ですかね、えー、っていうのがすごくあの手応えとしてあってですねそれがすごくのこの 100% 満足度の中のですねかなりのウェイトを占めてるかなという。その事業的なな成功を超えたた満足度が得られたなというふ
0: うに調査さんがあるインタビューでもはや物流施設とは言わせないと答えていらっしゃったものを拝見したんですけれども、うんうん、その言葉に込められた思いって何なんでしょうか
1: この物流施設の中で行われている業務がどんどんどんどん多岐にわたってるっていう実感があるんですよね。ですのでその物流施設っていう言葉ではその我々のえ提供している施設をその表現しきれてないなっていうことをここ数年感じていてあのアルファリンクっていう名前ブランディングをつけたのもあの、もはや物流施設の枠を超えてるよねっていうところから、このアルファリンクっていうふうに呼んでるんですが
0: 。そうですね。はい、うんうん。あの、
1: 昔倉庫って言ってたものが、その流通センターっていうふうに変わったり、物理施設っていうふうに、やっぱり変わってきてるんですよね、えー。その、えーえー、手を表すものなので、こういった言葉は。うんうん、なので、今のこういう製造工程もあるし、ターミナルもあるし。お互いのそのビジネスの創造の場であったり、まあ、いろんなことが行われている場所って、物流施設よりもっと。しっくりくる言葉があっていいんじゃないのかなっていうふうに考えているっていうことなんです
0: んいや、本当、本当にいやー、話は尽きないんですがあっという間に1週目お時間となってしまいましたので、はい、来週も社長、どうぞよろししくお願いますよろ
1: しくお願いします。はい